0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Parlement Ultramarin qui analyse l'activité de nos élus. On a voté pour eux, ils sont là grâce à nous, mais que font-ils pour nous La séance est ouverte. Bonjour, Bonjour à tous, la séance est ouverte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlement Ultramarin. Ce mois-ci, direction la Guyane. Enfin la Guyane, seulement la partie qui nous est accessible en ce moment, c'est-à-dire uniquement Cayenne, Kourou, Sinamari... Et si je voulais aller à Maripasula, plus au sud Eh bien, soit j'ai les moyens et je me paye une petite balade d'une heure en hélico, soit je prends mon mal en patience et j'attends. J'attends longtemps. En fait, ça me prendrait environ une journée pour aller de Maripasula sud-sud-ouest de la Guyane, à Saint-Laurent du Maroni au nord-ouest. Et ce n'est pas parce que je roule lentement au quai, non, non, c'est plutôt que bah, le seul moyen de transport à ma disposition aujourd'hui, c'est la pirogue. Je vais vous expliquer pourquoi et on va commencer par planter le décor. La Guyane, c'est un territoire de 84 000 2 c'est 74 fois la Martinique, 33 fois la Réunion et 51 fois la Guadeloupe. En Martinique, il y a un peu plus de 2000 km de route et en Guyane, seulement entre 400 et 500 Oui oui, c'est-à-dire 5 fois moins qu'en Martinique, alors que la Guyane est 74 fois plus grande Et je n'ai pas fini Ces 400 km de route, ils ne sont que sur la bande littorale La route relie Saint-Georges de Loyapoc à Saint-Laurent-du-Maroni et passe par Cayenne, Kourou, sina Mais tout ça, ça ne représente qu'une toute petite partie de la Guyane et pour se rendre dans les autres communes, à l'intérieur des terres, il n'y a que deux options. La pirogue, donc, ou l'avion. On trouve environ une dizaine d'aérodromes en Guyane, et certains sont justement à l'intérieur des terres, là où les routes ne passent pas. L'aérodrome de Maripasula par exemple, ou encore celui de Grand Senti. Problème, depuis le 29 septembre, il n'y a plus d'avion. Je vous raconte l'histoire rapidement. La compagnie Air Guyane, qui desservait les lignes intérieures, a été liquidée. Air Guyane appartenait à un plus gros groupe qui s'appelle la Compagnie Aérienne Interrégionale Express. Ce gros groupe a été placé en liquidation judiciaire en août 2023 et en septembre, une partie, mais seulement une partie, a été rachetée. Cette partie, c'est Air Antilles qui continue à desservir les îles comme la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin ou saint barth Mais Air Antilles ne dessert pas les lignes intérieures de la Guyane. Ça, c'était le boulot de Air Guyane mais cette partie du groupe n'a pas été rachetée et 78 salariés ont été licenciés pour motifs économiques. Depuis, il n'y a plus aucune liaison aérienne régulière sur l'intérieur de la Guyane. Au quotidien, ça fait 35 000 personnes qui sont privées de mobilité dans les 7 communes sur 22 qui ne sont pas desservies par la route. Et c'est d'autant plus exaspérant que ce n'est pas totalement nouveau. Il suffit d'une grève, d'un accident, d'un problème sur un aérodrome pour que les Guyanais ne puissent plus se déplacer librement que vous imaginez la galère au quotidien Oui, alors vous me direz qu'il y a effectivement l'option pirogue, mais parlons-en hein, de cette option. Déjà, vous imaginez bien que ce n'est pas le mode de transport le plus rapide. Deuxième problème de la pirogue, le niveau de l'eau. Ces derniers mois, la région Amazonie est frappée par une sécheresse terrible. Le niveau des fleuves est tellement bas qu'on a pu voir des gravures vieilles de 2000 ans sur des roches. Quand tout va bien, les gravures sont immergées. Alors oui, ok, c'est joli à voir. Ce sont des visages humains, parfois souriants, parfois ils ne sourient pas. Mais le fait qu'on puisse les voir, ce n'est vraiment, vraiment pas un bon signe. Pour les Guyanais, la sécheresse a des retombées très, très concrètes. Déjà, la dangerosité du trajet en pirogue qui est accentuée. Ensuite, les prix. Ils ont B. Et pour info, vous devez payer le trajet par personne, mais aussi des suppléments quand vous rajoutez des marchandises type une voiture ou des courses. Bref, plus vous avez des choses à transporter, plus c'est cher. Je pense que maintenant, vous avez compris l'idée. Sans ligne aérienne, une grande partie de la Guyane n'est plus accessible. Et un territoire peu accessible a toute une série de difficultés. Qui dit inaccessible, dit pas attractif. Qui dit pas attractif, dit difficulté d'ordre social, économique, avec des conséquences sur l'activité marchande, l'emploi. Je ne vais vous prendre qu'un seul exemple. Disons que vous êtes un jeune, fraîchement diplômé en médecine, et on vous propose un poste en Guyane. Pas à Cayenne, hein, le poste, mais à Camopy, dans les terres et à l'Est. Et là, on vous dit... Au fait, tu vas un petit peu galérer quand tu voudras bouger sur place, Jean pour aller à Saint-Georges, à environ 100 km au nord. Il te faudra entre 5 et 7 heures de pirogue. Est-ce que vous êtes toujours aussi motivé pour ce poste Je suis sûre que non. Et je vous rappelle au passage que la Guyane est déjà, et depuis très longtemps, un désert médical. Vous avez bien compris là où je veux en venir. Voilà, maintenant le décor est planté, et si on devait résumer, dans le jargon administratif, on pourrait dire que la Guyane est proche d'une situation de rupture de la continuité territoriale. Ne paniquez pas, ne paniquez pas, je sais, le terme n'est pas du tout intuitif, mais c'est très important parce que c'est là que le politique rentre en jeu. On va commencer par les bases. La continuité territoriale, c'est tout ce qui participe à la cohésion entre les différents territoires d'un même État. Dans la continuité territoriale, il y a évidemment un volet « transport » et « désenclavement ». Et ça, ce volet « transport » et ce volet « désenclavement », ce sont des compétences de la collectivité territoriale de Guyane. Concrètement, ça veut dire que dès qu'il y a un problème lié au transport, c'est à la collectivité territoriale de le régler, en partie. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette collectivité, depuis la fin des dessertes aériennes Début octobre, juste après la liquidation d'Air Guyane, le président de la collectivité, Gabriel Serville, a mis en place un pont aérien pour répondre aux situations d'urgence. Il a même fait une petite vidéo pour expliquer la situation. Des dispositions ont été arrêtées afin de pallier cette difficulté et assurer la continuité territoriale. En premier lieu, nous avions par anticipation recherché des sociétés capables de venir en urgence assurer les déplacements essentiels, en plus des moyens qui seront mobilisés par la préfecture. Des consultations avaient été lancées en vue d'assurer gratuitement le transport des personnes qui justifieront d'un motif d'urgence pour se déplacer. Cette option a été enclenchée dès le prononcé du jugement et à ce titre, un avion arrivera dès le mercredi 4. Le vol dont il parle, c'était le mercredi 4 octobre. Un avion de 19 places a commencé des rotations pour permettre les déplacements justifiant un motif d'urgence et aussi assurer des ravitaillements en alimentation, en médicaments et des évacuations sanitaires. Vous vous doutez bien que c'était une solution d'urgence et qu'elle ne peut pas durer éternellement. D'ailleurs, sur le papier, elle devait durer jusqu'à la fin du mois d'octobre. Entre-temps, courant octobre, il y a eu plusieurs rencontres à Paris, entre le ministre délégué aux Outre-mer, le ministre des Transports, la Première ministre et des parlementaires guyanais et le président de la collectivité Guyane, Gabriel Serville. En plus du pont aérien, il a été décidé deux choses. Dans les trois semaines qui viennent, nous mettrons en place une délégation de services publics d'urgence. Elle relève en effet de la collectivité territoriale de Guyane, mais nous l'accompagnons techniquement pour mettre en place cette délégation de services publics et qu'il n'y ait aucune rupture. Et puis nous préparerons immédiatement aussi une délégation de services publics plus structurée, pérenne. L'État a toujours été au rendez-vous pour accompagner cette délégation, même si elle relève en premier lieu de la collectivité, y compris financièrement. J'ai pris l'engagement que cet accompagnement continuerait, je reverrai M. Serville avec Philippe Vigy dans les jours qui viennent. Je suis à votre disposition pour continuer ces échanges. Nous ne laisserons pas tomber la Guyane et nous ne laisserons tomber aucune connexion essentielle dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Je vous sens un poil perdu. <rire> une délégation de services publics, une DSP, c'est un contrat passé entre une personne morale, comme la collectivité de Guyane, et une autre personne, par exemple une entreprise publique ou privée, à qui on confie une mission. Donc ce qu'a dit le ministre des Transports, Clément Bonne, que vous venez d'entendre, c'est que dans un premier temps, il y aura un contrat d'urgence pour répondre aux besoins dans les premiers mois, et qu'ensuite, une autre DCSP normale et plus pérenne sera mise en place pour les années à venir. Ça vous semble facile sur le papier En vrai, c'est pas du tout le cas. La procédure de DCSP peut prendre plusieurs mois avant d'aboutir et pour l'instant, le chantier est à peine lancé. Mais est-ce que vous avez noté à quel point le ministre insiste sur le fait que les transports sont principalement de la compétence de la collectivité territoriale C'est vrai, hein il a tout à fait raison, mais c'est là le bras de fer entre les élus locaux et le gouvernement. En gros, le gouvernement dit aux élus « le transport, c'est votre domaine » et les élus répondent en disant qu'ils n'ont pas assez de moyens et qu'il faut plus d'investissement de l'État. On écoute Davy Riemann, député de la deuxième circonscription de Guyane, qui répond à Clément Bonne à l'Assemblée nationale le 3 octobre. Sur la question de faire un plan de pluriannuel d'investissement pour désencaver le territoire, vous n'avez pas répondu. Aujourd'hui, je rappelle encore les chiffres. La Guyane, c'est 90 000 km², 500 km de route nationale. Il n'y a rien d'autre. Il y a urgence à désenclaver le territoire, à permettre aux gens de se déplacer sur le territoire guyanais. Donc je vous redemande encore une fois, il faut ouvrir la discussion pour un plan pluriannuel de désencaver du territoire guyanais. Je vous remercie. En substance, Davy Rimen demande à ce qu'il y ait un budget fixe Préparé pour les années à venir, qui soient établies dans les comptes publics. Et comme il l'a souligné, sur cette demande en particulier, Clément Bonne n'a pas répondu. La séance est suspendue. Alors, tout ça, ça se passe à Paris, mais en attendant en Guyane, la population aussi a décidé de prendre les choses en main. Vous vous rappelez quand je vous disais que le problème de mobilité n'était pas nouveau eh bien, dès septembre 2022, un collectif, le collectif Apache, a été créé pour lutter contre l'enclavement des territoires. Le 6 octobre dernier, juste après la liquidation de la Guyane, ils ont déposé un recours en justice contre l'État pour non-respect du principe d'égalité de traitement entre les collectivités locales et la continuité territoriale. Ils ont aussi organisé des états généraux du désenclavement le 28 octobre avec des élus, des partis politiques, des responsables associatifs et des responsables syndicaux. Ces états généraux ont abouti à des accords qui, grosso modo, sont une sorte de feuille de route pour savoir quoi faire, par où commencer et comment. La première étape, ça a été la création d'une commission avec la Collectivité Territoriale de Guyane et les autres acteurs pour centraliser les discussions. Mais le plus intéressant, c'est comment ils comptent financer les travaux nécessaires. Vous avez bien compris que c'est l'argent le problème principal et que là-dessus, Collectivité et État se renvoient la balle. Eh bien cette fois, pour que les travaux ne se retrouvent pas bloqués parce qu'un tel ou un tel n'a pas débloqué telle ou telle enveloppe, les signataires des accords ont proposé la création d'un fonds d'investissement pour les infrastructures routières avant la fin 2024. Concrètement, ça veut dire qu'ils ouvrent la voie à un financement des infrastructures sans l'aide de l'État. C'est génial sur le papier, mais est-ce que c'est possible Le président de la collectivité Guyane, Gabriel Serville, a déjà laissé comprendre que ce serait compliqué. Pour lui, on lui demande de faire, je cite, « ce que l'État n'a pas réussi à faire en 400 ans de présence ». Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'au sein de la population, il y a un vrai sentiment de ras-le-bol. Entre 2006 et 2023, ce sont à peine plus d'une cinquantaine de kilomètres de routes qui ont été construits. À ce rythme, autant se déplacer à la nage ou en pirogue. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Parlement Ultramarin. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la séance est suspendue. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux, à nous mettre 5 étoiles et à partager autour de vous pour faire entendre les voix ultramarines. Au paqueton